0: Und herzlich willkommen zu Ocean 103 mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und einem, ich würde mal mutmaßen, sehr entspannten und relaxten Fabian Gorsler, denn der ist nicht nur aus dem Urlaub zurück, er ist sogar schon fast direkt aus dem Flugzeug vors Mikrofon gestolpert. So kurz ist erst der Urlaub vergangen, aber nicht nur, dass er gerade aus dem Urlaub kommt, er hat auch seinen Geburtstag hinter sich. Also an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 18. oder so und äh, <lacht> generell, wie entspannt war der Urlaub vor allen Dingen, wenn man seinen Geburtstag mit einbringt. Naja, ah
1: also erstmal vielen, vielen Dank auch für die nette Nachricht am Geburtstag. Ja, ich bin sehr relaxed. Es war aber, muss ich zugeben, kein Urlaub, sondern einfach eine Work Remote. Meine Verlobte und ich waren. Also Urlaub. Ja, ja, genau, <lacht> genau. Ähm, wir waren in Porto und äh, mit dem ähm mit der Zeitverschiebung und dem Zeitunterschied kann man halt von 8 oder ich sag jetzt einfach mal 9 Uhr Portozeit, das ist 10 Uhr morgens hier, bis, keine Ahnung, 16.30 Uhr arbeiten. Das würde ich jetzt meinem Chef nicht sagen, aber da kann man sich so ein paar Sachen einbauen <lacht> und die Stadt so ein bisschen sehen. Das Essen war super und ich muss sagen, wir haben alles perfekt gemacht, weil das Wetter war in Berlin ja vor zwei Wochen super, dann sind wir weggeflogen, mhm. dann war das Wetter in Porto super, aber hier richtig scheiße. Deswegen, ja, also es war es war Sehr richtig schön. Nice. Ja.
0: Erzähl mal so, was gibt es an, an Highlights in Porto? Ich war selbst leider noch nie da, habe aber nur Gutes gehört. Was kannst du so empfehlen? Gibt es ein bisschen Name-Dropping oder irgendwelche uh. Dinge, die man da auf jeden Fall machen
1: sollte, wenn man dort ist? Also es gibt ein Gericht. Ich bin ja, würde ich sagen, neben Sneaker-Lover auch Food-Lover und äh, reise <lacht> eigentlich hauptsächlich, um mir Sneaker-Stores und Restaurants anzuschauen. Fair. Es ist fair, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Und in Porto gibt es ein Gericht, das heißt Francesinha. Also ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Aber das ist quasi, wer jetzt kein Fleischesser ist, bitte hör weg. Aber das ist wirklich so ein Meat Deluxe. Da, da gibt es zwei verschiedene Sausages. Dann gibt es Ham, Chicken und zwei Steaks, die dann zwischen zwei Sandwiches sind. Und das wird dann nochmal mit Käse überbacken und mit so einer Francesinha Gravy Soße ja, bedeckt. Und das ist natürlich eine Kalorienbombe, aber schmeckt richtig lecker.
0: Naja gut, aber wie wir alle wissen, wenn man Städtetrips macht, danach und davor wird so viel gelaufen, also da tun die Kalorien jetzt nicht so wirklich weh. Ich habe nachgeschaut, als ich zuletzt jetzt in Amsterdam war, könnte jetzt ein kleiner Spoiler auf eine eventuell kommende Podcast-Episode sein, ähm, da waren es an vier Tagen hochgerechnet, glaube ich, 75.000 oder 80.000 Schritte insgesamt. Ja wow. Also da finde ich es schon fair, dass man dann auch gut
1: isst mhm. zu jeder Tageszeit. Na finde ich auch. Also als wir angekommen sind, haben wir auch eine große Tour gemacht und ich glaube, das waren dann tatsächlich in einem Tag äh, 40.000 Schritte. Das ist eine Menge auf jeden Fall. Ja.
0: Gibt es denn irgendwelche Sneaker und Streetwear-Stores, die du in Porto empfehlen kannst? Was hat dir gut gefallen? Boah, ich muss ehrlich sein,
1: ich habe das davor gegoogelt und es gibt fast gar keine in Porto. Also von oh, okay. denen ich jetzt irgendwas gesehen habe. Ich glaube, Lissabon ist da besser, wenn man in Portugal ist. Aber, keine Ahnung, vielleicht gibt es da auch ein paar Hörer, die in Portugal leben oder so und schreiben, dass ich da total falsch liege. Also bitte, wenn ihr Suggestions habt oder so, dann immer, immer her damit. Aber ich konnte online nichts finden. Also ich habe mir auch fast gar nichts angeschaut.
0: Okay. Schauen wir mal, ne, wie du schon gesagt hast, wenn es HörerInnen gibt, die äh, es besser wissen, dann definitiv in unsere DMs sliden oder wie immer bei Instagram kommentieren. Das ist gern gesehen, da freuen wir uns. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Citytrip-Episode dann über Lissabon oder dann halt eben Porto, wenn da genug reinkommt. Sprechen wir an dieser Stelle mal über unsere LPUs der vergangenen Tage. Was gab es denn Schönes bei dir, außer natürlich eine ausgedehnte
1: ja, Work-Travel-Geschichte. Urlaub. <lacht> ja, ähm, außer ein bisschen Sonne und Sonnenbrand. Ähm, also viel habe ich
0: jetzt... Ey, bisschen, also Entschuldigung mal, ne? April <lacht> und du erzählst sowas von Sonnenbrand.
1: Ja, gut. Nee, also die Sonne war da ziemlich krass. Die, die ist irgendwie auch, keine Ahnung, stärker als hier... Deutsche Sonne, keine Ahnung. Aber anyway, zu den Pickups. Ähm, also ich habe tatsächlich in den letzten Wochen nicht so viel gekauft. Ich äh, habe viel für die Wohnung besorgt. Äh, wir haben ein neu, neues Bücherregal, was äh, jetzt schon seit fast zwei Wochen in den Kisten noch in, im Wohnzimmer steht. Also das müssen wir noch aufbauen. Und ein Coffee-Table, so einen schönen Terrazzo-Coffee-Table... der perfekt zu meinen A Few Jelly Threes passt. Das habe ich äh, damals, glaube ich, auf Instagram gepostet. Und genau, also da habe ich ja die A Few Jelly Threes schon ähm, äh, name-dropped. Dann kam noch die Sakai Nike Vapor Waffle in Weiß dazu... Und als ich aus dem Urlaub zurückkam, lag äh, netterweise ein Paket an meiner Tür von Nike. Es gab den Nike Air Max 90 Terrascape, glaube ich, heißt der. Also, mhm, ja, ähm, genau. ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, aber der ist ziemlich nice. Naja. So ein großer Swoosh, ne, so Oversized Swoosh, finde ich nicht schlecht.
0: Aber wir müssen mal kurz über den Vapor Waffle sprechen. Findest du den Vapor Waffle besser
1: als den LD Waffle? Im weißen Colorway, ja. Äh, okay, aber okay. generell finde ich den, den LD Waffle besser, weil der halt etwas schlichter ist. Der hat trotzdem noch dieses Double Everything-Ästhetik, ähm, mm, mm. aber ist halt nicht zu bulky. Dieser Vapor Waffle kann schon mal aussehen wie ein Raumschiff.
0: Ja, oder wie der Schnabel einer Ente, wenn man von hinten drauf guckt. Also das das hat schon eine sehr besondere Stilistik. Du hast recht, der LD Waffle ebenfalls auch, aber ich glaube, der, ja, der Vapor Waffle packt da nochmal eine Schippe oben drauf.
1: Das definitiv. Also ich habe ihn mir geholt, weil ich dann zwei, drei Zentimeter größer bin. <lacht>
0: <lacht> fair. So, ist so fair. Das, wofür kauft man sich sonst Schuhe, ne? also Genau. sollen ja auch einen Zweck erfüllen. Wenn nicht der, welchen dann? Und bei dir,
1: was gab es bei dir?
0: Es, es war einiges los tatsächlich in den vergangenen Wochen. Es war ja Air Max Day und am Anfang, muss ich zugeben, war ich nicht ganz so überzeugt von all dem, was da so stattfinden sollte. Aber im Rückblick muss ich sagen, ich finde den Air Max One zum Air Max Day und dann den Europe Exclusive doch stark. Wie stark, habe ich mir erstmal offen gelassen, um ehrlich zu sein. Manchmal habe ich so Schuhe, mh, bei denen weiß ich noch nicht so ganz hundertprozentig, was ich davon halten soll, außer, dass ich sie nicht schlecht finde. Und wenn dieses Level erreicht ist, dann versuche ich durchaus ranzukommen, denn ich kenne mich gut und das ist nicht schlecht, weil mir das häufig in der Vergangenheit passiert ist, dass ich erst gedacht habe, ja, ich finde ihn nicht schlecht, aber mal gucken, hm, ich weiß noch nicht, dann war Release, ich habe mich nicht drum gekümmert oder ich habe ihn dann nicht gekauft und zwei Monate später denke ich so, shit, ich ärgere mich, krass. Und in der aktuellen Zeit ist es dann so, dass du direkt bei den meisten Sachen 30, 40, 50, 60 oder noch mehr Geld mehr in die Hand nehmen darfst, um ihn dann zu kaufen. Und um das zu vermeiden, wenn ich also die Möglichkeit habe, ihn zu bekommen, dann kaufe ich ihn auch und überlege mir dann, was ich damit machen werde. Und manchmal lege ich ihn auch ehrlicherweise echt lange zur Seite und packe ihn dann nach Monaten wieder aus. Und manchmal passt sowas ja auch besser. Also ich würde jetzt... Oder beziehungsweise ich laufe eigentlich zum Beispiel im Sommer häufiger mit Air Max One rum, als ich das beispielsweise im Herbst oder Winter tue. Das heißt also vielleicht so in zwei, drei Monaten, vielleicht hole ich ihn dann aus der Box raus. Und so ähnlich war es dann eben auch mit dem und ehrlicherweise auch durchaus mit dem Concepts Pack. Ähm, da finde ich den Mellow ähm, stärker als den Heavy. Und den Far Out auf dem Level des Mellows. Aber der Mellow ist auf jeden Fall jetzt bei mir erstmal geblieben und mal schauen, ob es sich damit ähnlich eh verhält. Aber ich fand dann rückblickend betrachtet den Air Max Day definitiv besser, als es im letzten Jahr der Fall war. Allerdings bei weitem nicht so stark wie 2017 und 2018 und wir müssen mal schauen, ob Nike den Bogen da auch nochmal hinbekommt. Simon und ich, wir haben ja im letzten Jahr eine Episode zum MX Day 2021 gemacht und die Hoffnung geäußert, dass man dann 2022 auch im Hinblick auf den 35-jährigen Geburtstag vom mx 1 so eine Art Bringback macht, mit Voting und auch mit Pre-Order, damit keiner da unglücklich rausgeht. Das ist jetzt nicht passiert, vielleicht passiert es ja 2023. Die Hoffnung steht bekanntlich zuletzt und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der MX Day wieder gut wird. So war er nur, ich sag mal, okay, aber wie gesagt, die beiden, waren dabei und das hat mich auf jeden Fall gefreut. Ähm,
1: wie fandst du den Air -Mix Day denn eigentlich? Also, wenn man es jetzt nur, äh, wenn man sich nur auf die Produkte konzentriert, fand ich den eher schwach, ähm, mhm. aber war auch die letzten zwei, drei Jahre gut mit Corona sowieso. Ich fand auch wirklich diese Voting-Geschichte damals mit dem Sean Wotherspoon und auch den anderen Designs. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie äh, dieses Konzept hieß, äh, aber diese Workshops, wo dann jeder halt was designen durfte, mhm. ähm, das fand ich richtig cool. Aus denen cool. dann irgendwie
0: gefühlt nie irgendwas geworden ist eigentlich dann, ne? Abseits davon. Genau. Also, also es kam ja wenig, es kam dann,
1: genau, es kam ja dann so ein paar, also einer aus äh, Seoul oder Shanghai war es, so ein 97er ja, genau. oder so. Die fand ich ganz nice und ich fand, das war so eine gute Balance zwischen Community und halt Hype. Und dieses Jahr war es für mich nicht zu sehr, will, es ist nie zu sehr in Richtung Community, aber es war fast nur Community mit dieser Game Show. Und ja, da hat das Produkt oder das Hype-coole Produkt gefehlt, ne? also meiner Meinung nach. Ich fand die, die MX Ones okay, der European Exclusive war für mich der beste von den drei. Um, aber jetzt auch nicht einer, den ich unbedingt kaufen müsste. Mm -hmm, Gott ja.
0: Ja, schauen wir mal, was 2023 passiert, beziehungsweise was im laufenden Jahr noch passiert, weil der Air Max, äh, wird ja immer noch 35, beziehungsweise ist immer noch 35 geworden, also von daher, da sollte doch definitiv ein bisschen was kommen. Um, Apropos kommen, ansonsten ist bei mir noch gelandet der Adidas Busenitz mit Undi ein Schuh, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, den ich tatsächlich bei Release damals auch äh, bei Overkill gekauft habe und leider in der halben Nummer zu klein, weswegen er dann kurzzeitig danach, als ich mich dann irgendwann damit abgefunden habe, dass ich nicht glücklich mit der halben Nummer Mal kleiner werde, auch verkauft habe. Den habe ich jetzt nach der langen, langen Zeit wieder bei eBay Kleinanzeigen entdeckt und dann auch direkt gekauft. Der Brusenitz hat so ein bisschen so ein, so ein Special Place in meinem Herzen. Vielleicht auch, weil er recht wenig Liebe bekommt, aber ich mag, dass er eben auf einem Fußball-Indoor-Schuh basiert, gleichzeitig diese längere Zunge hat, die man aber auch abschneiden kann. Ich mag Dennis Brusenitz als Skateboarder total gerne und ich finde, das hat so was Besonderes. Manchmal stehe ich aber eben auch auf die Schuhe, die nicht jeder so geil findet und äh, das hilft dann allerdings auch dabei, wenn man einen guten Preis sucht und äh, das war in dem Fall der Fall. Von daher bin ich da sehr froh, dass ich den jetzt wieder bei mir zu Hause habe. Außerdem noch den Air John 3 Muslin gekauft. Ich mochte den Colorway von Anfang an. Klar, sehr kontemporär, sehr Armand Manier-weibig, ähm, aber auch mit dem Canvas, auch wenn das wahrscheinlich nicht lange sauber bleiben wird, aber generell ist das einfach ein sehr, sehr guter Schuh, auch wenn ich ja bekanntermaßen dieser OJ-Over-Everything Typ bin, aber Mittlerweile habe ich fast alle OGs, von daher kann man da auch mal ein bisschen so am Rande gucken. Ähm, der musste definitiv ran. Ansonsten natürlich Nike SB Polaroid dank, extrem stark. Dann äh, das Glück gehabt, den Jount 990 V3 von New Balance sogar gesiedet bekommen zu haben. Deswegen vielen lieben Dank, Shoutout an New Balance an dieser Stelle. Es war geil. Ich bin aus Amsterdam wiedergekommen, dachte, was für ein Paket habe ich denn jetzt irgendwie beim Späti liegen? Bin hin, so, ha, New Balance, was geht? Reingeguckt, denkst so what the fuck? Also von daher, sowas Freut einen natürlich immens, gerade auch wenn es natürlich so eine Collab ist, wo man weiß, da muss man schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man den denn dann haben möchte, wenn man den also dementsprechend gesiedelt bekommt, nice, von daher vielen lieben Dank New Balance, hab dann aber trotzdem auch nochmal ein bisschen Geld bei New Balance gelassen und habe mir den 650 ALD bei StockX besorgt, ähm, in dem weiß-grau Colorway. Unfassbar stark. Ich mag so sehr, dass der 650 jetzt zurückkommt beziehungsweise so gespielt wird in der Art und Weise. 550 Jahre damals in den 80er Jahren ja nur ein Jahr lang bei New Balance am Start gewesen. Dann hat ALD alles richtig gemacht und äh, ihn zurückgeholt. Jetzt auch der 650 er in der High Top variante Finde ich sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was da dieses Jahr noch passiert. Auch mit dem, was Joe Freshgood so plant. Jetzt kommt ja doch ein 550 von ihm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch noch ein 650 kommt. Also von daher, dass wir sehr, sehr spannend. Und äh, last but not least auch nochmal einen Schuh zurückgeholt, den ich vor vielen, vielen Jahren hatte. Und wenn ich vor vielen, vielen Jahren sage, dann ist es rein rechnerisch wirklich vor 12, 13 Jahren gewesen, den Nike SB Dunk Low Purple Pigeon. Ein Schuh, den ich leider auch im Rahmen ähm, einer heute würde man sagen unüberlegten Aktion, aber ich meine, ich war damals broke as fuck und von daher musste halt eben ein bisschen was verkauft werden. Da habe ich sehr, sehr viele SB-Dunks verkauft und ich ärgere mich über sehr, sehr viele, aber einige davon habe ich schon zurückholen können und jetzt halt eben den Purple Pigeon, ein wunderbarer Schuh, graues Suede, Purple Suede natürlich in der Art und Weise, einfach ein, eine schöne Zusammenstellung, ein bisschen Understatement. Nichts krasses in der Art, ja auch keine Collab und auch Purple Pigeon ja nur als Nickname. Es ist ja kein von Jeff Staple gemachter Schuh, aber ähm, er passt halt eben in diese Zeit ähm, und ja, der kam auch noch ran. Also von daher ist es wirklich, wirklich viel in letzter Zeit hier aufgeschlagen, aber das ist halt eben auch das Ding, wenn wirklich für Gutes rauskommt, dann muss man halt eben auch viel Gutes kaufen.
1: Facts. <lacht> Big Facts.
0: Kommen wir zu dem, was wir heute an den Füßen tragen. Fabian, what's on your feet today?
1: Ich hatte heute die Eames Reebok Club C85s an, ganz in weiß, obwohl es geregnet hat. Ähm, ich bin kurz zum Lidl raus und äh, da war es noch ein bisschen trocken. Ähm, ich finde den halt einfach so toll, weil die haben ja da fast gar nichts dran geändert. Und äh, das ist eigentlich nur ein All-White Club C85 mit so ein paar dezenten Details, die äh, zeigen, dass das dann auch eine Collab ist. Also ja, das war heute mein What's on my feet. Was gab es denn im Porto? Was hast du denn da mitgenommen? Ist ja auch immer die Frage, ne? Man kann ja
0: jetzt leider auch nicht 20 Paar Schuhe mit in den Urlaub nehmen, also meistens. Ähm, <lacht> wie viel hattest du mit und was
1: hattest du am Fuß? Ich hatte nur einen mit und sogar den. Tatsache, <lacht> wirklich? Ja, ja ähm, was vielleicht nicht die beste Idee war, weil wir sind wirklich viel gelaufen und der ist... Auf kurzen Distanzen wahrscheinlich sehr, sehr bequem. Aber Läng wenn man den länger am Fuß hat, dann tut er auch weh. Ich habe auch Plattfüße und brauche Einlagen. Und ähm, ich hätte wahrscheinlich eher einen Runner oder sowas mitnehmen sollen. Etwas mit ich Boost hätte oder Air.
0: Können, ich hätte schwören können, du hättest einen New Balance... 99 vielleicht irgendwie auch noch 2002r oder sowas in die Richtung mitgenommen.
1: <lacht> also ich wollte, ich wollte Kamalak erst den, den 99er mitnehmen, aber der graue, den ich habe, der ist, also der ist am Ende, glaube ich, seiner äh, seiner <lacht> Laufbahn. So genau, ja, ja, das ist mein absoluter Bieter und äh, selbst dann, wenn ich den zum Späti anhab, muss ich so ein bisschen mich ein bisschen schämen. Deswegen <lacht> war es <lacht> diesmal und auch weil ich Geburtstag hatte, dachte ich, ich hole mal einen raus, den ich jetzt länger nicht getragen habe. Im Winter habe ich diesen Clopsy 85 nicht getragen und ja, deswegen war es dann auch der. Okay. Und bei dir?
0: Ich hatte heute mal wieder einen Schuh am Fuß, den ich auch länger nicht mehr am Fuß hatte, und zwar den Nike Air 180 Bright Ceramic aus dem Jahr 2018. Ich ähm, habe mich sehr darüber gefreut, dass damals 2018, da haben wir es auch wieder, das Thema Nike Air Max Day, beziehungsweise Nike Air Max Day 2018, äh, dass die im Rahmen dieses Tages wieder rausgekommen sind. Ja, nicht nur der, sondern auch der Ultramarine, also OG, beziehungsweise der Bright Ceramic ist ja auch OG. Aber da passierte recht viel mit dem 180. Bisschen schade, dass es danach nicht mehr so viel gab. Aber wer weiß, was da in Zukunft noch passiert. Ein Schuh, der, den musst du nur angucken. Da wird er schon dreckig aufgrund seines Obermaterials. Und von daher ebenfalls so wie du, bevor es angefangen hat zu regnen, hatte ich den am Fuß. Jetzt auch nicht mehr. Aber das war wieder sehr, sehr schön, ehrlicherweise. Weil man merkt immer wieder dann, wie bequem so ein R180 auch ist und wie viel Spaß man mit dem Schuh haben kann. Und wie sehr der halt eben auch Underrated ist und wie selten man den auch am Fuß sieht. Und gerade das macht dann schon auch ein bisschen
1: mehr Spaß. Finde ich auch. Es gab ja vor ein paar Jahren diesen einen äh, Berlin 1,80er, ne? Mhm, ähm, richtig, genau. Mit den Neonfarben. Den fand ich richtig cool. Ich, ich weiß nicht. Echt? Wenn, fand ja. Ich überhaupt nicht nee? Gut. Nee, 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 ich habe den auch, also auch da wieder das Thema,
0: war mir nicht ganz sicher ehrlicherweise und habe ihn dann geholt, also ich hatte, habe beim Raffle mitgemacht und den damals noch beim, beim alten Soto-Store gewonnen und die haben auch so eine kleine Installation an dem Tag gemacht und was bedeutet, du bist zur Torstraße gegangen zum Store und dann hatten die einen Bereich des Ladenlokals komplett in so, so ja, wie soll ich sagen, schwarzer Plastikfolie ausgekleidet, extrem laute Technomucke angemacht, weil das ja das Thema des Schuhs ist. Also wenn Berlin einen Schuh bekommt, ist es ja entweder grau mhm. oder Techno. Ja. Und da ich nicht der größte Techno-Fan bin, habe ich mich sehr schnell auch aus, dem, aus der Lokalität verabschiedet. Ähm, aber da habe ich ihn mir geholt und aber auch sehr schnell festgestellt, mh, ich kann mit der Thematik halt nicht so viel anfangen und nur, dass es Berlin ist und ich hier wohne, hat da nicht ausgereicht. Und deswegen habe ich den, ich glaube, Weitergegeben, getradet,
1: irgendwie sowas. Ja, okay, Ich finde halt einfach die Neonfarben ganz nice, ähm, weil die auch eher dezent sind ähm, und nicht den ganzen Schuh dominieren. Aber gut, jeder seins, ne?
0: Ne, so nämlich. <lacht> Bevor wir jetzt in das Thema der äh, 103.
1: Episode starten, haben wir noch eine kurze Werbung. Werbung. Better be safe than sorry. Geld, Zeit, Leidenschaft. Alles Dinge, die man in seine Sneakersammlung steckt. Aber was machen, wenn es in dem Keller regnet, es in der Wohnung brennt oder die gesamte Sneakersammlung einem Einbruch zum Opfer fällt? Hart. Noch härter aber, wenn man seine geliebte Sammlung nicht versichert hat. Glücklicherweise kann eine gute Hausratversicherung den Schaden covern, wenn man sich denn darum gekümmert hat. Dabei hilft Clark der digitale Versicherungsmanager. Mit der Clark App erhalten KundInnen eine einfache, unabhängige und transparente Übersicht über ihre Versicherungssituation und können diese basierend auf einem intelligenten Algorithmus und dem Wissen der VersicherungsexpertInnen jederzeit optimieren. Alles via kostenlose App, alles schnell und alles einfach. Wer Lust hat, Clark auszutesten, sich beraten zu lassen oder seine bestehende Versicherung zu challengen, bekommt an dieser Stelle noch einen kleinen Anreiz in Form eines 30-Euro-Amazon-Gutscheins. Einfach mit dem Code O, also O und H, beide Buchstaben groß geschrieben, unter www.clark.de, www.goclark.at oder direkt in der App anmelden. Neukunden bekommen 15 Euro pro jede in die App hochgeladene bestehende Versicherung. Ausgeschlossen gesetzliche Krankenkasse, Altersvorsorge und ADAC-Mitgliedschaften. Der Versand der Gutscheine erfolgt ca. zwei Wochen nach der Bestätigung der Verträge. Save your collection. Werbung Ende. Es gibt zwei Momente, in denen man
0: abseits der großen und allseits bekannten Player schaut. Wenn man sich von der Breitmasse abheben und mal was anderes als die anderen tragen möchte. Und natürlich, wenn man Qualität sucht. Beides vereint Misuno. 1906 in Osaka, Japan gegründet, hat Misono vor allen Dingen eine reichhaltige Heritage in allerlei Sportarten. Also Running in all seinen verschiedenen Ausprägungen, Handball, Fußball, Volleyball, Badminton, Tischtennis, sogar Baseball oder auch Tennis. Und mit Philipp Kohlschreiber hat die Brand einen der aktuell großen deutschen Tennisstars unter Vertrag, aber das auch nur am Rande. Bedeutet aber, Misono kann Sport, Misono kann Qualität und Tragekomfort. Für uns in unserer kleinen, feinen Sneaker-Bubble aber vielleicht noch etwas wichtiger Misono kann auch Style. Und da nun schon die dritte Collab mit Amsterdam's Finest Putter ansteht, ist es in diesem Advertorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit misono endlich mal an der Zeit, die Brand zu beleuchten und über das großartige Momentum zu sprechen, das die Marke aus Japan gerade auf ihrer Seite hat. Und natürlich sprechen wir auch mit Legendary Tim von Putter zur neuen Colab. Starten wir aber erstmal mit dem Deep Dive in die Historie von misono.
1: Ja, Amadeus. Wie du es ja schon in der Intro so schön erwähnt hast, ist Mizuno als Marke vielen Dank ist <lacht> als Marke eigentlich ein Alleskönner, ne? Also Style, Qualität. Und Performance sind drei der wichtigsten Markenzeichen des Unternehmens. Und es gibt ja die Marke auch schon seit 100 Jahren und das können, also das allein können nicht alle sagen. Also wie viele Brands kennst du, die es schon seit 100 Jahren gibt? Selbst äh, Nike gibt es nicht seit 100 Jahren. Also angefangen hat ja nicht alles mit Running, wie bei Nike und Asics oder Fußball, wie bei manch anderen Brands, sondern mit Baseball. Ich glaube, so Anfang des 20. Jahrhunderts war der Gründer von Mizuno, Rihachi Mizuno-san, auf einer Reise in Amerika und äh, wollte dann nach seiner Rückkehr den Sport in Japan groß machen. Anfangs hat Mizuno deswegen fast ausschließlich Baseball Gear produziert und verkauft. Lustigerweise dachte ich früher als Kind, dass Mizuno eigentlich eine amerikanische Brand wäre, weil die ganzen Baseballschläger bei uns in der Schule Mizuno waren. Hast du früher Baseball gespielt oder irgendwas mit ich Baseball wollt grade, zu tun hatte? Ich wollte
0: gerade kurz einhaken auch, ne? Gut, dass du das sagst. Also, weil Baseball in der Schule hatte ich definitiv nicht. Ähm, ich habe aber, weil ich amerikanische Sportarten immer schon super interessant fand, mir mal irgendwann einen Baseballschläger besorgt und auch ein Baseball und dann, keine Ahnung, mich aufs Feld gestellt und Baseballe geschlagen. Aber um, um mehr ging es dann ja auch nicht. Ähm, von daher finde ich das immer schon spannend. Aber wieso hattest du denn Baseball in der Schule?
1: Naja, ich bin ja in, äh, im Ausland aufgewachsen, in Thailand und äh, da hatten wir alles mögliche. Da hatten wir Softball, Baseball. Ähm Geil, ja, im Sportunterricht, das war halt sehr... Keine,
0: wir hatten, wir hatten Touren, wir hatten Schwimmen. Naja, das hatten wir auch, aber wir
1: hatten, wie gesagt, wir hatten alles möglich, wir hatten auch ein paar Teisportarten, dann hatten wir einmal, wie heißt diese brasilianische Tanzart, Capoeira, kennst du die? Ah, Kapu. ja, ja, kenne ich. Genau, die hatten sogar die hatten wir mal ein paar Wochen ah, im Sportunterricht. <lacht> 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 um, und deswegen dachte ich halt...
0: In Thailand muss man mal zur Schule gegangen sein. Dann genau. hat man die
1: richtig geilen Sportarten. Ja, ja, und da, deswegen dachte ich halt, wir haben dann mit diesen Mizuno-Schlägern gespielt, und dann dachte ich so, ja, okay, das ist jetzt eine, eine Brand wie Nike oder... Ähm, ja, damals war mein Wissen jetzt nicht so ausgeprägt wie heute. Ich dachte auch, dass Viborg eine amerikanische Marke wäre, ähm, weil die äh, natürlich NFL gesponsert haben. Ja, und gut, und äh, mit der Zeit hat sich das natürlich ein bisschen äh, entwickelt und wie sich das für ein erfolgreiches Unternehmen gehört, hat Mizuno dann angefangen, andere Sportarten und deren Zubehör ins Sortiment zu bringen. Ich weiß, als Fußballspieler hatten die richtig gute Fußballschuhe. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, aber die haben immer für mich das beste Leder benutzt, also besser als Nike, Adidas und Co. Aber in den 70er Jahren hat Mizuno genauso von dem Running Boom profitiert wie alle anderen Brands. Das war bekannterweise auch der Boom, der Nike ins Rampenlicht katapultiert hat. Ne? Ähm, Laufen hat es ins Mainstream geschafft und das hat da dazu geführt, dass Mizuno mehr und mehr Geld in die Entwicklung der Laufschuhe gesteckt hat. Vor allem in den 80er Jahren hat das Unternehmen enorm investiert und brachte dann Wave als neuestes Tech auf den Markt über die nächsten fast 40 Jahre hat sich die Technologie bewiesen und durchgesetzt, wie du ja weißt, und ist jetzt nicht von Mizuno wegzudenken, genauso wie er es bei Nike ist oder Boost mittlerweile, wenn wir jetzt ein aktuelleres Beispiel nehmen, bei Adidas ist. Die Tech wird sowie in Performance als auch in Lifestyle Sneaker benutzt, viele davon natürlich Retro Performance Sneaker, auch über einen, den wir heute sprechen. Und lustigerweise kam dieser Wandel auch zur selben Zeit, als das Mizuno-Logo, wie wir es heute kennen, der Runbird, zur Welt kam. Also es wurde Wave und das Logo fast gleichzeitig entwickelt. Wave funktioniert ähnlich wie das Phänomen aus der natürlichen Welt. Die wellenartige Form ist in der Mitsohle eingebettet und dämpft ab. Und leitet den Stoß oder die Energie, mit der man gegen den Boden prallt, weiter. Aber die Tech federt nicht nur ab, sondern benutzt auch diese gleiche Energie, um den Läufer nach vorne zu pushen. Ich würde sagen, ganz so wie Boost, nur nicht durch das Material, sondern durch die Form der Dämpfung, wenn das Sinn macht.
0: Aber auch total smart, ne? dass man eben sowas entwickelt. Gerade halt natürlich in einem Laufschuh. Du willst ja nicht nur abfedern, sondern du willst ja im besten Fall auch die Energie, die da entsteht, auch nutzen. Genau. So wie du es ja gerade schon gesagt hast. Ne? Und es bringt dann den Läufer noch mal weiter nach vorne. Also das man überhaupt auf solche Gedanken kommt, schon mal smart, dass man sowas dann auch noch umzusetzen weiß, nochmal eben smarter. Von daher finde ich gerade auch alles, was so in den 80er Jahren in den, in den Sport schon entwickelt wurde, extrem spannend. Würde ich heute mit einem Nike Air 180 oder mit einem Mizuno Sky Metal laufen gehen? Ich glaube, da gibt es mittlerweile wieder nochmal Besseres, nochmal Ausgearbeiteteres bei allen Brands. Aber auf der anderen Seite könntest du es ja auch immer noch. Genau. Ja, also das funktioniert ja trotzdem. Das sind ja bewährte Technologien und das finde ich so stark, dass halt jetzt auch 20, 30 Jahre später, teilweise sogar 40 Jahre später, immer noch Technologien verarbeitet werden, auch in den heutigen Schuhen, wenn auch natürlich weiterentwickelt, aber die trotzdem noch in ihrer Form Bestand haben oder halt als Grundlage dienen. Das finde ich ziemlich geil.
1: Ja, ja, und es war ja auch damals die goldene Ära äh, der Innovation, wie man sagt. Mhm. Ähm, wie, wie du sagst, Nike hatte ja dann Air rausgebracht, Mizuno Wave, ähm, bei Adidas gab es ZX und EQT äh, und Torschen. Das waren ja Zeiten, wo halt sehr viel Geld in die Industrie reingepumpt wurde und alle quasi was Besseres entwickeln wollen als die anderen. Und ich glaube, als Konsument hatte es dann halt Glück, wenn du jetzt Läufer warst oder auch einfach damals schon Sneakerhead, dann hast du halt das Beste vom Besten bekommen, was ich auch cool finde. Ne? Ja, und ähm, über, über die Jahre hat sich ja dann Mizuno langsam, aber sicher als Top-Adresse für Läufer entwickelt. Ich würde sagen, als zugegebener Anfänger würde ich Mizuno unter den so If-You-Know-You-Know-Running-Brands einstufen, also eher so wie ein Asics oder Brooks oder ähnliches. Und nicht wie ein Mainstream-Gigant wie Nike, Puma oder Adidas, die natürlich auch richtig gute Running-Schuhe haben. Aber ich würde sagen, jemand, der sich vielleicht ein bisschen mehr auskennt als der Mainstream-Runner, wird sich vielleicht eher für ein Mizuno entscheiden als ein Adidas.
0: Das ist ein guter Punkt. Jemand, der sich mehr auskennt, den haben wir auch befragt. Und zwar Vinzenz Altenweger, Category Manager Sportstyle bei Misuno. Man muss an der Stelle übrigens sagen, sobald man bei einer Sportbrand arbeitet, kriegt man eine Visitenkarte, die ist eine DIN A4-Seite lang. Also bei diesen Titeln immer der großartige Wahnsinn. Aber wie gesagt, Vinzenz arbeitet bei Misuno. Vinzenz hat Ahnung von Misuno. Und mit dem haben wir über das Thema gesprochen. Vince, first things first, what's on your feet today?
2: Bei mir ist heute passend zum Thema ähm, der Sky-Metal mit Putter am Fuß der zweite. Ähm, mhm. Richtig schönes Ding, packe ich nur an Tagen aus, wo es draußen das Wetter auch zulässt. Ähm, den habe ich tatsächlich nur einmal, das, dementsprechend äh, möchte ich den nicht bei Wind und Wetter anziehen.
0: Das ist verständlich, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, oh, das ist klar. <lacht> du bist jetzt seit fast vier Jahren Teil des Unternehmens, wie entstand eigentlich deine Verbindung zum Mizono?
2: Ich kannte Mizuno eigentlich schon immer durch ihre Produkte im Sport. Also ich habe ähm, damals ambitionierter Handball gespielt ähm, und hatte dadurch eh schon länger immer Mizuno-Schuhe, also Mizuno-Handballschuhe. Ähm, und dann circa eineinhalb Jahre, bevor ich bei Mizuno angefangen habe, bin ich durch ein damals von Mizuno ins Leben gerufene Mikro-Influencer-Programm ähm, auch dann in Kontakt mit dem Marketing-Team von Deutschland gekommen. Und durch diesen Kontakt bin ich jetzt letztendlich bei Misuno gelandet, ähm, anfangs allerdings noch im Sport- bzw. Performance-Bereich, also für die ganz klassischen Sportartikel.
0: Das heißt also, ganz zu Beginn stand eigentlich eher der sportliche Aspekt und dann entwickelte sich darüber hinaus eine berufliche Zusammenkunft.
2: Genau, richtig. Ähm, also die Produkte waren schon immer so, dass ich gesagt habe, okay, das ist für mich das, das Beste, was ich in meinem Sport haben kann. Ähm, dementsprechend habe ich die Marke darüber kennengelernt. Dass ich das dann so ergeben habe, war für mich halt damals ein ja, Jackpot eigentlich, ähm, dass ich jetzt mit den Produkten arbeiten kann, die ich so oder so auch privat nutze.
0: Aber was haben die dann gesagt? War das so, Vince, du spielst doch eh in unseren Schuhen. Hast du nicht Lust auch äh, für die Schuhe zu arbeiten? <lacht> <Oder> Jein. <lacht> Wie war das? Hast du dich beworben? Sehr klassisch. Guck mal hier, mein Lebenslauf. Ich suche doch gerade. Tatsächlich,
2: tatsächlich äh, der klassische Weg. Also ich habe dann über, über diesen Kontakt ins Marketing Marketingteam natürlich auch die ganzen Stellenausschreibungen mitbekommen. Und damals war eine Stelle ausgeschrieben, das ist so die typische ja, Anfangsstelle ähm, im, im Sportartikelbereich als tech rap ähm, da ist man zuständig für Events und für Schulungen mit eben den Sporthändlern und darauf habe ich mich dann ganz klassisch beworben, ähm, wurde dann genommen und so hat das alles angefangen.
0: Jetzt bist du ja eher so in dem Lifestyle-Segment zu verorten. Wie genau sieht so, jetzt nicht dein Tagesablauf aus, aber was genau ist deine Arbeit? Worum genau kümmerst du dich, außer natürlich Gast in diesem Podcast zu sein und unsere Rede und Antwort zu stehen?
2: Das ist natürlich meine, Liebst, meine absolute Lieblingsaufgabe. Ähm,
0: <lacht> das hat mir gedacht.
2: <lacht> tatsächlich äh, im Moment eigentlich um so gut wie alles. Ähm, alles bedeutet in dem Sinn, dass ich in Kontakt bin mit den, mit den Shops, die, die wir haben, also mit den Sneaker Stores, aber auch mit ähm, Fashion-Läden, ähm, die eben Mizuno bei sich führen. Ähm, ich kümmere mich um die Kampagnenplanung, ähm, eigentlich ums komplette Marketing, aber eben auch ganz ganz klassisch das Sales-Thema, sprich ähm, mit eben den jeweiligen Shops dann die die Ordern machen für die nächsten Saisons. Ähm, sprich, ich habe immer einen Überblick, was in den nächsten Jahren so kommt ähm, und kann dann für eben Deutschland und Österreich entscheiden, welcher Laden bekommt, welchen Schuh, wie möchte ich das Ganze strategisch entwickeln. Also ist im Moment eine sehr breite Aufgabe, was aber das ganze Thema dann auch deutlich spannender macht für mich.
0: Die Kids wollen ja häufig zu Nike, zu Adidas oder zu New Balance. Warum genau wolltest du denn Teil der Mizuno-Family werden?
2: Also das ist für mich, für mich so eine Frage, wo eigentlich ja, von Anfang an klar war ähm, und auch für mich eigentlich ganz logisch ist, dass die Kids gerne zu den Brands wollen, mit denen sie von klein auf Kontakt haben oder in Kontakt kommen, beziehungsweise wo sie überall sehen. Und das ist nun mal heutzutage ähm, durch Social Media, aber eben auch durch den Stellenwert von, von Sport, wie zum Beispiel Fußball oder auch Fußballern im Allgemeinen in Deutschland, sehr vom Swoosh oder von den drei Steifen dominiert. Ähm, als Beispiel, Mizuno ist im asiatischen Raum das, was Adidas in Deutschland ist. Also dort kennt wirklich jedes Kind unsere Marke. Und für mich war halt, wie am Anfang schon gesagt, schnell klar, dass ich für meinen eigenen Sport gerne die bestmögliche Qualität oder das bestmögliche Produkt haben will. Ähm, und das waren die zwei Punkte, wo Mizuno eben den absoluten Fokus drauf setzt. Ähm, und dementsprechend hat auch meine Laufbahn in dem Bereich angefangen, ähm, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte das für meine Sportart das beste Produkt, den besten Schuh haben und dementsprechend bin ich sehr schnell auf Misume gekommen, weil die eben im Indoor-Bereich, also im Handball und im Volleyball, zu den beliebtesten und zu den bekanntesten Marken gehören. Dementsprechend auch für mich damals die beste Brand war.
0: Um jetzt auch nochmal ein bisschen vom Sport weg zum Lifestyle-Segment zu kommen. Also natürlich unterhalten wir uns über klassische Sportsilhouetten, das ist natürlich vollkommen klar, aber wir haben ja mit der jetzigen Pata-Collab auch ein sehr lifestyleiges Thema nicht, dass man den Schuh nicht auch zum Sport anziehen könnte, aber vielleicht ist er dafür so ein bisschen zu schade. Ja, das trifft es ja bei so Co-Labs eigentlich immer ganz gut. Was genau ist für dich das Besondere in der Art und Weise, wie ihr auch so Colab und Lifestyle-Themen arbeitet?
2: Also mit inzwischen 116 Jahren, ähm, die es Mizuno gibt, hat man natürlich riesige Erfahrungswerte, ähm, aber auch auf der anderen Seite eine sehr lange Brand-History. Was eben für unsere Sportstyle-Kategorie, für diesen Lifestyle-Markt extrem spannend ist, weil man natürlich ähm, in, dieser, in dieser Heritage, die wir haben, sehr viele Modelle finden kann. Zum Beispiel Running-Silhouetten, die wir früher benutzt haben ähm, und sie jetzt wiederbringen. Damals eben im Performance-Bereich wirklich zum Laufen benutzt, jetzt kommen sie wieder als OG oder mit einem ja, kleinen Upper-Update zurück als Sneaker. Ähm, wenn man da als Beispiel mal den Wave Rider 10 von uns nimmt, es ist so eigentlich eines unserer Iconic-Styles. Der war original im Running-Katalog, ich glaube 2007, ähm, wirklich als Laufschuh gedacht. Jetzt inzwischen ist es so, dass unser aktuelles Running-Top-Modell der Wave Rider 25 ist. Alles die gleiche Wave Rider-Familie. Ähm, das ist natürlich für uns super, weil wir damit die Brücke zwischen Performance und Lifestyle bauen können. Ähm, dabei auf unsere lange Heritage zurückgreifen können. Und eben, ja, unsere japanische DNA gut auch in die, in die Lifestyle-Produkte mit transportieren können, was natürlich super spannend ist.
0: Dann kommen wir mal zu deinen Releases, also zu deinen Faves der letzten Monate. Was war da so am Fuß, abseits natürlich des Putter, den du heute trägst, <lacht> zumindest der Nummer zwei?
2: Ähm... Also, wenn man es bei mir natürlich sehr, sehr stark auf Mizuno bezieht, ähm, war bei mir sehr oft der Rave Rider 10 in, in sämtlichen Ausführungen dabei. Jetzt vor kurzem ist unser Rave Rider 10 Premium Pack rausgekommen. Da ist der Weiße ähm, mit dabei gewesen, der sehr, sehr stark ist. Ähm, ich trage sehr gerne die Wave Rider 10 Collab mit Woodwood, ähm, die auch super ist. Und das, was glaube ich viel, viel spannender ist, wenn ich mal die Möglichkeit habe, andere Schuhe zu tragen, meistens in einem Urlaub, dann ist natürlich auch so, dass ich links, rechts schaue, was, was gerade passiert ähm, und welche Schuhe mir da gefallen. Und da war für mich auf jeden Fall einer der Faith Drops ähm, die FU Collab mit Essex. Ähm, Beauty of Imperfection für mich ähm, ein sehr, sehr starker Colorway. Also erstmal viele Grüße an FU. Ähm, sehr, sehr gute Arbeit. Und die Silhouette ist für mich. Nochmal von einem besonderen Stellenwert, weil für mich damals alles mit einem G-Lite 3 angefangen hat. Das war so der erste Schuh, den ich dann in mehreren Farben hatte, mit denen so wirklich dieses Sneaker-Sammeln losging. Aber auch bei Marken wie zum Beispiel New Balance, mit dem jetzt Echo of Past oder damals Protection Pack genannt, jetzt der, der die, die neue Ausführung mit den drei neuen Farben gefällt mir der Olivgrüne sehr, sehr stark. Die sollten jetzt demnächst auch kommen. Aber auch ein Salomon ähm, hatte eine sehr starke Colette mit End, ähm, die ich auch das ein oder andere Mal am Fuß hatte.
0: Das ist eine schöne Zusammenfassung der letzten Monate. <lacht> ähm, kannst du trotzdem schon einen kleinen Ausblick geben auf das, was im Jahr 2022 noch bei Misono passiert? Ich weiß, du wirst nicht bis Q4 gehen können, das ist mir auch bewusst. Aber vielleicht hast du ja schon mal so den einen oder anderen Sneak Peek, über den du sprechen kannst, auf den die Leute sich schon mal freuen können, worauf man sich fokussieren kann.
2: Also neben dem Skamedel, den wir jetzt mit Pata rausgebracht haben, der am 15.04. nochmal bei ausgewählten Shops launchen wird, erwartet euch im Juni ein General Release mit einer sehr spannenden Story auf drei unserer beliebtesten Silhouetten, was für mich schon mal ein absolutes Highlight wird. Wir werden dann noch beim Wraith Rider 10 einen sehr starken Drop sowohl auf der Premium-Version als auch auf der klassischen OG-Runner-Ausführung bringen. Dazu kommen noch einige call mit richtig guten Partnern, verschiedene Drops im tech Auto und Fashion-Bereich, aber auch im Sneaker-Bereich kommt noch einiges. Deswegen am besten Usun folgen. Ich bin mir sicher, dass sie euch da bestens up-to-date halten werden.
0: Wir haben ja jetzt schon ein wenig über die verschiedenen Styles bei Mizuno gesprochen, über die verschiedenen Silhouetten, die sie haben. Was ist denn so aus deiner Sicht, Fabs, das, was man hervorheben sollte? Welche Styles, welche Silhouetten, welche Sneaker stechen für dich vor allen Dingen aus dem
1: Portfolio heraus? Also du, du kommst bei Mizuno, wie schon bereits gesagt, nicht an Wave vorbei, das würd ich, deswegen würde ich sagen, der allererste Wave Rider ist natürlich für mich einer der Top 5. Der kam 98 auf den Markt. Ähm, ich weiß nicht, ob du den OG Colorway schon mal gesehen hast, aber mehr 90er ging nicht. Der hatte so fast so eine. <lacht> Stimmt, ja. der hatte so eine Spray Paint. Ähm, äh, so ein spray -Paint detail auf, dem, auf der Mittsohle. Und der war natürlich auch sehr bulky, ähm, aber...
0: So wie sie das gehört für die 90er-Jahre.
1: Genau, aber der war auch der erste einer bis dato sehr erfolgreichen Serie, deswegen muss man ihn glaube ich, mit reinpacken. Und es gibt ja mittlerweile 25 Versionen von dem Wave Rider und ist für viele Mizuno-Liebhaber halt der Go-To-Running-Shoe, deswegen ja, führt kein Weg an dem OG Wave Rider vorbei. Dann kommt natürlich auch der Wave Rider 10. Letztens äh, gab es ja äh, zwei Woodwood Colorways, glaube ich 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und ja, der Schuh ist halt in den letzten Jahren durch Collaps relativ äh, ja, aufgefallen und hat viel Liebe bekommen. Äh, es gab auch einen Beam Slip-On und der kam original 2007 auf den Markt und ist dementsprechend auch vom Design viel komplexer als der... Sky Metal, aber auch der OG Wave Rider. Und ich meine auch, dass damals Mizuno sehr viel Recherche getrieben hat in der Entwicklungsphase und sich deswegen auch bewusst für einen aggressiveren Look entschieden hat. Ich muss sagen, mein Lieblings-Wave Rider, vor allem ich habe zwei Paar von diesen Woodwood-Collabs und ähm, ja, super bequem und sieht halt mega nice aus, weil der Upper auch sehr viele Details hat. Da kann man sehr gut mit äh, Materialien und so spielen, gut kombinieren und so. Ich meine, hast, du hast doch auch ein paar, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß genau, was du meinst. Da kann man auf jeden Fall hier und dort mal so ein bisschen was machen. Und auch dieser etwas aggressivere Look spiegelt halt auch so ein bisschen das wieder, was man so also als 2000er-Tech-Running-Schuh für den Lifestyle-Bereich ähm, verorten könnte, wenn das nicht eine unfassbar lange Kategoriebezeichnung wäre. Aber ich glaube, man versteht ganz gut, was ich damit meine. Da passt der Wave Rider 10 definitiv rein. Und was ich auch so schön finde, ist, auch er ist, obwohl er in den letzten Jahren immer stärker und immer präsenter wurde, trotzdem ein Schuh, den man sich auch mal greifen kann, wenn man mal Bock hat, so abseits der großen Namen und damit möchte ich nicht sagen, dass Misono eine super kleine Brand ist, also auch den Jahresumsatz hätte ich persönlich gerne, ähm aber halt eben neben den richtig großen Playern, von denen man ja immer spricht, die man immer am Fuß, immer um, auf Instagram sieht, da kann man auf jeden Fall mal zu einem Mizuno greifen, das finde ich auch so sympathisch. Und die Colorways sind gut, die Materialien, die verarbeitet werden, sind gut und vor allen Dingen die Passform ist super. Deswegen, der Wave Rider 10 ist ein Schuh, den habe ich zuletzt auch bei einem etwas längeren Citytrip angehabt. Und das ergibt durchaus Sinn.
1: Ja, und der äh, Wave Rider 10 bekam damals 2007 auch einen neutralen Waveplate in der Midsole, äh, während andere Modelle, in dem Jahr auf andere Laufstils ausgerichtet waren. Das heißt, Mizuno hat in der Zeit dann auch schon angefangen, so wie bei New Balance man halt auch breitere Schuhe kaufen kann, sich eher auf bestimmte Laufstile zu konzentrieren und dadurch dann halt auch dem Läufer mehr Optionen zu bieten, was ich sehr cool finde als äh, gelegentlicher Jogger. Dann würde ich sagen, als drittplatzierter Schuh, den wir hier auf der Liste haben sollten, ist der Wave Prophecy. Das ist wahrscheinlich der futuristischste Schuh Mizunos, dank des übertriebenen Sohlendesigns. Ähm, wer den nicht kennt, denkt einfach Nike Shocks, aber Mizuno. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... Ähm ja, doch, 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 die Richtung, ja, stimmt. Oder Adidas Bounce-System, Ja, ne? genau, Micro-Bounce. Ähm, äh. Und das ist auch ein Schuh, den es jetzt in zehnfacher Auflage gibt. Das erste Modell der Serie erschien 2011. Und seitdem gab es, wie gesagt, neun Nachfolger. Das letzte davon erschien 2021. Sehr schlicht, es werden sehr oft auch metallische Farben und Colorways benutzt. Und ja, äh, Partner, die den Wave Prophecy bearbeitet haben, sind unter anderem der japanische Künstler Hajime Soroyama, bekannt für seine Sexroboter, Future, GCDS und White Mountaineering, also auch keine schlechten Namen da.
0: Wer kennt sie nicht, die Sexroboter, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> Aber schon auch, das ist schon aus meiner Sicht
0: so ein bisschen so dieses, nicht nur das Futuristische, sondern auch eher so ein bisschen, was sehr in die Fashion-Richtung geht wo du natürlich so OG-Retro-Runner gerne einfach so in einem Sneaker-Ding verorten kannst. Das ist gelernt, das ist bekannt. Landet sowas halt dann auch ganz gerne eher so auf so einer fashionlastigeren Ecke oder Schiene, was bei so einer Co-Lib mit Sorayama beispielsweise ja auch sehr naheliegend ist. Aber das finde ich auch geil, dass die Brand auch in diesem Kosmos funktioniert. Also so ein Wave-Prophecy, dann, keine Ahnung, so eine Plissé-Hose in schwarz, dazu Oversized-Look, irgendwie so in die Richtung... Das kann man, glaube ich, auch mal auf einem Red Carpet oder zu einer Fashion Show anziehen.
1: Ja, genau. Damals war das ja auch ein Performance-Schuh, aber ich glaube, ähm, heutzutage kann man den locker auch als Lifestyle-Schuh tragen, wie du gesagt hast. Und ich glaube, das ist halt das Coole daran oder zeigt halt auch, dass ähm, das Mizuno-Team, das Design-Team damals einen richtig guten Job geleistet hat, weil der Schuh zehn Jahre später immer noch voll tragbar und gut aussieht. Ne? Also ähm, von daher äh, alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und ich bin ja auch sowieso jemand, der diese aggressiveren Sneaker-Designs mag. Ähm, deswegen für mich auf jeden Fall ein Korb. Dann kommen wir zu dem äh, Schuh der Folge, würde ich sagen, der Sky Metal. Der wurde 1992 von Mizuno-Athleten, unter anderem die Track- und Field-Legende und Ikone Carl Lewis, in Barcelona während den Olympischen Spielen getragen. 93 kam der Sneaker dann auf den Markt und in den letzten Jahren wurden auch mehrere Collabs rausgebracht, unter anderem mit Pata Wiz Mita und äh, der niederländische Künstler Kaiser. Für mich hat der Sneaker ziemliche dad vibes ähm, da er relativ simpel ist. Leder-Overlays, Neopren-Booty, der sehr, sehr bequem ist. Ja, ich, ich würde den mit dem Tragkomfort vom A6 Gelite 3 vergleichen. Aber von außen sieht der Schuh halt sehr unkompliziert aus und ja, ist halt einfach sehr, sehr bequem.
0: Ja, Gela 3 verstehe ich, finde aber, dass der Vorderfuß auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz noch hat. Das heißt also, die Torbox ist durchaus auch ein bisschen breiter und... Einfach ein bequemer Schuh. Für mich auf jeden Fall auch mit einer der, die ich ganz hoch ranken würde, wenn wir ranken würden, was wir jetzt nicht tun, aber so von den Mizuno-Schuhen, die es auf dem Markt gibt und gab, gehört für mich der Sky-Metal auch mit zum Besten, was natürlich eben aber auch an der Platzierung im Lifestyle-Markt liegt. Du hast es schon angesprochen, Pata als Cola-Partner, da gab es jetzt drei Stück. 2018 im August erschien der Grey-Orange-Colorway, ein sehr Entspannter Colorway, ein sehr unaufgeregter Colorway, auch wenn man das bei Grey Orange jetzt vielleicht nicht unbedingt denken möchte, aber das Orange wurde, also das Orange wurde sehr entspannt platziert, hat nicht ähm, den Schuh getragen, sondern es war einfach nur so als Highlight gesetzt zwei Jahre später im August 2020 erschien dann der Black-Brown-Colorway, passend zu der Zeit, in der eben auch Colorways durchaus ein bisschen gediegener waren, einfach auch ein bisschen dunkler waren, wo es auch ein bisschen in diese Zeit gepasst hat einfach. Und die Nummer drei jetzt im April 2022, also nicht ganz zwei Jahre später, sondern eben von August bis April, aber trotzdem von 2020 auf 2022 dann der Ivory-Red-Green-Colorway. Und der channelt die Farbzusammenstellung, die Pata zuletzt für ihre Kollektion benutzt hat. Aber bevor wir jetzt über die Collab zwischen Putter und Misuno auf dem Sky-Metal sprechen, sprechen wir doch erstmal mit Putter selbst. Im Interview Tim Zabayo, seines Zeichens schon gern gesehener Interviewgast hier in diesem Podcast, müsste jetzt mittlerweile, wenn ich nachdenke, ich glaube die dritte oder vierte Episode sein, in der wir Tim zu Gast haben. Das freut uns immer sehr. Deswegen auch an dieser Stelle vielen Dank Tim für deine Zeit und let's talk about this Misuno Sky-Metal. Tim, when did you plan the newest collab with Mizuno?
3: I think over a year ago. Yes, a bit more. I don't know, 14, 15 months, something like that. So
0: since the last collab was two years and since the first one is uh, the same thing, it's two years. So it's the newest thing, releasing a Mizuno collab every two years. So 2024 is the next one or what?
3: <laughs> uh, might be, it might be. So usually after the collab... As we sit down with the partner and discuss the pros and cons of the collab, and see then how we move on from that. So in this case, was with Musuno. I guess we really like the model, and uh, you know, I thought you know since Musuno is is well known but not known because it's like for f to me, Musuno is like in every country it's known for something else. So it can be in Spain, it's known for uh, indoor soccer. But in Holland, it's really known for uh, volleyball. You know, mm -hmm. I, I think in uh, Sweden, it's known for uh, a water polo. So it's, it's every country is known, but it's known in a specific area. And in that area, it's known for quality. So we were more like, okay, let's, stick to a shoe and stick to one thing for a while that people start to get used to the brand in all areas, you know. What did
0: it take to realize the whole collab thing and specifically this one? What do you mean? Like, was it a hard, a hard conversation between you and the color partner about which kind of silhouette which kind of style it's gonna be how important is the colorway, or was it some easy thing that you just say oh we want it like that and that's the story behind it and Mizuno is like oh great we like it let's go that way because sometimes you know sometimes collaborations are very easy and sometimes they are very hard
3: uh yeah mm, hard I don't know. It's just an, a, a matter of saying no, you know. If you don't want to do it that way, just say no, you know. <laughs> It's very simple. And with Musuno, to be honest, there was like, uh, they had a real good, uh, yeah, I, I don't think even it worked for Musuno, but it was like freelance. It was freelance on the collab. It was a guy from London. I forgot his name. It's very shameful. But he was really on it. And he came mm -hmm. with this model and they had this model, they didn't even had it at that time, the first time. They was just thinking about it. And I just saw it on picture and I, we was like, okay, we like this model, let's see how it comes off. And he was really on top of it, you know, on this model. So when they finally came out, like after three, four samples, we liked it. And then we, we saw different models from Mizuno, but it didn't, spoke to us like this one so we were like okay we want to fit with this and then we just do mm. the rollout but it's usually for us we just let's say eight out of ten brands come to us you know so once <laughs> you have that position yeah you know i'm just gonna say i want to do this model and if not then why are you coming to me you know so it's an easier <laughs> right it's an easier conversation i get where you're not in that position it's an Harder conversation because brands then want to push their agenda on you. Mm. So that I get what you're saying, but yeah, we don't have really that problem. You know, mm -hmm. we're just trying to tell to brands, yo, we're to bring this because of this and that, and we are feeling strongly about that. And you can grow with it. You know, we try to explain mm. why we choose a an, an specific model, but also try to explain like, okay, in the end, there is money for you in in it as well.
0: Of course. Um the third colorway is based on one of your latest collections and it's made in Italy. What's the idea behind that? And has there been a story behind every colorway before like the first and the second and now the third one? Or is it more based on like oh we we like the color combination, let's do it like that?
3: So the first two these are so if you know, Musuno, if you know a little bit about the history, uh the let's say the 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 logo itself mm -hmm. it's a bird it's a running bird so the first collaboration the colors are of that running bird and the second as well so it's oh. based mm -hmm. from the running bird so this first and the second these are all the colors on the running bird and the third the third one is a more Uh, it was the, the colors of our collection. So it fit more, you know. We wanted to see if we can make this into our staple shoe. That's what we're thinking about. That's why it's more based on our collection.
0: What I really like is that on the one hand, you got this kind of 90s classic running silhouette. And on the other hand, of course, you got the collab. And collabs are always like a little bit more hype, you know. But... In this case, it's not like this, okay, we have to do this and that and this specific and special thing and now let's let's play this hype thing and just jump on, on a hype train. It's more like, mm, how can I say that? It's more organic, you know? There there are two partners working together, coming up with a good quality and a good storytelling and a good uh, colorway, and that's it. It's more more understatement but with a little twist in that would you agree on that
3: yeah this is more because it depends of course on your partner but in this case musuno is a quality partner and we just want to show that so that's why the materials on the same shoe are so different you know we just want to show any material they choose is quality is top-notch You know fit is top-notch it's it's japanese so they will go that extra mile and we just want to show that on one shoe and you know they keep it as simple as possible but also you know close to us so that's why the model is the model we picked you know it's a cross trainer it's for us it's really but you said 90s but then you know, it's very, it's nothing like a heavy model or anything like that, you know, it's something also that if you see it on the shelf, you be like, okay, it's okay, it's dope, it looks nice, but once you have it on your feet, you'll be like, oh shit, you know, this is something else. Definitely. You know, and that's, that is basically what we was aiming for, and and now also Musuno is seeing that, you know, they were really skeptical about why would we change models, but, but like I said, it's, For us it was more to show your know, Mashuno is a really a quality brand. And if you do that with different kind of shoes, I don't think the point would be come across as well as it as it does now, you know, because now people are like, Yo, the leather is crazy now, the whole leather thing, it's the leather and the, the Nubic is nice and you know, and the previous one was the suede was nice and the before that it was top leather. These are all things like Yeah, you can show on one shoe and then show the potential of the brand, which we already knew, but the potential of this brand for everybody else in the world. And like I said, in all the world, Mizuno is known for top quality, but known for a small audience who do a specific sport.
0: Mm. In your personal opinion, is the Sky Metal the best silhouette out of Mizuno?
3: They got a few others, they got a few dope models, but I think the Sky is is something that is a bit theirs, you know. It's not something that you is recognizable what other brands did or done. Maybe Karu a bit, you know, if you're talking about these kind of shoes. But mm, I think Mizuno is a, in this kind of cross-training, they did a bit themselves, And that's why we stepped to this model. And with running, you know, it's a, uh, you know, there are several running brands, there are several who basically do all the same silhouette. And in this one, it was a bit more, it's a bit chunky. It, it reminds a lot of people of a lot of things. Skateboarders like it because it's chunky for them. Uh, you know, it's a lot of in between things. It's a very interesting shoe for us.
0: Yeah, definitely. Um, for me, the fit is very, very good because. You guys and this silhouette and the brand, it just makes sense. But now we are talking, of course, we have to talk about maybe some other collaborations for 2022. I've heard there's maybe some new things going on with New Balance. Anything you can tell us about that? No, you're smiling. <laughs> Am I right? <laughs> What's going on?
3: Uh, this, uh, you know, there is some, there's some, this, this, this is a coming up, this coming up, is coming up. I can say there is New Balance coming, yes, but also okay. different brands. I cannot say with model yet and all these things, but yeah, there is, there is a lot coming in the making. But uh, yeah, yeah, but it's not still, you know, uh, we have to still think when and when is the right time, because also you know our anniversary is coming up, and you know these are things. But trust me, there are things
0: Jetzt haben wir alles darüber erfahren, wie es zu der Zusammenarbeit zwischen Mizuno und Pata gekommen ist und natürlich wie auch überhaupt der Sky-Metal Nummer 3 entstanden ist. stellt sich natürlich schlussendlich noch die Frage, wie finden wir den Schuh eigentlich?
1: Fabs, was sagst du? Also... Du weißt ja, Amadeus, ich bin normalerweise Fan von Modellen, die etwas mehr Design-Details bieten. Runner aus den 2000ern bevorzuge ich zu wirklichen Vintage-Running-Schuhen aus den 70er, 80er oder 90ern. Sprich, bei Nike wäre es dann eher ein Shocks als ein Tailwind. Äh, und bei Mizuno dann halt eher ein Wave Rider 10 oder ein Wave Prophecy als ein Sky Metal. Aber, das heißt nicht dass ich diese Collab nicht feiere. Die Farben passen für mich einfach perfekt zusammen. Olivenrot geht immer. Und ich finde, das patter team hat über die Jahre gezeigt, dass sie nichts ändern, was nicht geändert werden muss. Wie Tim ja selbst im Interview gesagt hat, das patter team nimmt eher so ein Less-is-more-Approach zum Design. Und deswegen ist für mich hier ein simples Design wie das Sky Metal eigentlich ein sehr guter Fit. Also Hut ab an das ganze Team für mich ist das auch der beste Colorway aller dreien? Also
0: für mich ist es der Zweitbeste tatsächlich. Ich finde den Zweiten von 2020 noch am stärksten. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass alle für sich genommen nicht auch ihren eigenen Charme haben. Und auch gerade so diese Kombination Ivory, Red, Green passt schon auch sehr, sehr gut. Es ist schon sehr patter. Und das gefällt mir eben auf der Colab, dass der Partner auch etwas damit reingibt, was eben auch mit ihm zu tun hat, abseits des Brandings auf der Zunge. Sondern auch hier, das ist die Farbe, das ist unsere Idee dahinter. Aber diese Idee nicht ein ist, weiß ich nicht, ein Storytelling, was man sich, keine Ahnung, wo aus dem Arsch gezogen hat, was man um 15 Ecken drumherum gedacht hat und wo man dann gesagt hat, so jetzt müssen wir hier aber das richtig laut knallen lassen, sondern man honoriert den Sky Metal von Misono auch so, wie der Schuh eben ist. Eben ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen entspannter. Und deswegen hätte ich jetzt auch nichts gut gefunden, was halt, keine Ahnung, extrem laut gewesen wäre oder mit unfassbar viel Co-Branding oder ähnlichem. Ich finde, so wie der Schuh ist, ist er sehr, sehr gut. Für mich auf Platz zwei, wenn es um die Colorways im Ranking geht. Aber an sich genommen ein extrem schöner Schuh aus einer sehr, sehr guten Partnerschaft und eine gute Legacy. Und ich bin gespannt, was dann eben 2024 passieren wird, wenn dann halt der vierte Sky Metal rauskommt. Aber bis dahin erstmal haben wir hier an dieser Stelle einen sehr, sehr guten
1: Schuh. Punkt. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 103. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O-Schuhen-Podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook- und Instagram.com-oschuen-podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Schon über 500 positive Bewertungen hat o auf den Plattform und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Max Bartheld schrieb, absolutes Muss für Sneakerliebhaber. Perfekter Zeitvertreib mit spannenden Insights aus der Sneaker-Szene. Vielen Dank, Max. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.